0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。为了让孩子们能够度过一个更加有价值、有收获，也更加难忘的寒假，我们之前做了一个系列专题的节目，叫做《精彩假期七讲》，每一讲都有一个主题。然后讲完前四讲的时候呢，由于要面临期末考试了，所以我们就停了下来，讲了几期关于期末考试话题的节目。现在呢，让我们重新回归这个专题系列。进行第五讲之前，我们先来简单的复习一下前四讲的主题是什么。第一讲是自然教育，第二讲是读书，第三讲是仪式，第四讲是家务。我们第五讲同样也可以用两个字来概括它的主题，那就是艺术。提到对孩子艺术的培养啊，我知道有很多的家长是非常重视的，而且已经下了很多的功夫。所以，我们这一期节目呢，将会重点讲一下在培养孩子艺术这方面，我们现在都有哪些弊端，家长应该怎么做才能够做得更好。所以呢，我们今天的内容一共是分成三个部分。第一部分就是聊一聊什么是艺术；第二部分聊一聊艺术都有哪些好处；第三部分，也就是我们今天的主题了，讲一下现状都有哪些弊端存在，应该怎么做才可以做得更好。好了，我们先来看第一部分，什么是艺术？其实说到艺术啊，我们没有必要去查什么专业的定义，或者是在百度上搜索，我们可以简单的来去理解一下。其实艺术就是跟生存没有直接相关性的行为。它是没有实际用处的。比如说，原始人吃不饱、穿不暖的时候，他们其实没有机会去从事艺术方面的行为活动的。但是有一天呢，他吃饱穿暖了，闲着没事忽然发现有一朵花非常漂亮，也就是说，这朵花给他带来了一种很大的享受，所以呢，他就想把这个花收集起来带回家里面。那我们就可以说，这就是一个艺术的萌芽的行为出现了。后来呢，渐渐的产生了各种这样的书法呀、诗歌呀、绘画呀、舞蹈啊、音乐啊等等等等。总之呢，我们理解这个艺术，它就是跟生存并没有直接关系，而且它看起来是没有实际用处的，因为它既不能吃也不能穿。但是对我们来说呢，它又是不可缺少的，因为我们除了对物质的追求以外，还有对精神上的追求。所以简单的来说呢，学习艺术，它应该相当于是一个奢侈品。因为美国的第二任总统约翰亚当斯就曾经在给他妻子写信的时候这样说过：“我们必须修习政治学与战争学。”我们的后代才能自由的去学习数学、哲学；我们的后代必须学习数学、哲学、地理学、博物学、造船学、航海学、商学及农学；他们的后代才能够自由的去学习绘画、诗歌、音乐、建筑、雕刻、绣织和词艺。所以你会知道，那艺术它虽然是一种精神领域的享受，但它往往是需要有丰厚的物质作为基础的，然后我们才有可能对艺术做一个深入的探讨。而且不是有一种说法嘛，叫做贵族，他们都需要三代人的培养才能够培养出来。那我觉得，当一个真正的贵族练成的时候，他也一定少不了艺术的熏陶。那接下来我们就来聊一下第二点了。艺术它究竟有什么好处呢？简单来说，我觉得艺术它带来的享受是超出物质所带来的享受的。本来它就属于精神领域的这样的一个追求嘛，所以我们可以说，艺术它是帮助我们陶冶情操的。那曾经有一个例子，在《论语》里面记载的非常的清楚，说孔子呢，他去了齐国，听到了韶乐。据说韶乐是从舜帝那个时候传下来的。然后子在齐闻韶，三月不知肉味。说是他听了这个音乐以后呢，吃肉都不知道什么味道了。你说他这个音乐的享受有多大？要知道孔子他对于吃饭这方面还是非常讲究的，因为《论语》里面也提到说“食不厌精，快不厌细”，连他儿子的名字都是用鲁昭公送给的一条鱼来命名的，叫做孔鲤嘛。所以你就会知道，对于孔子来说，吃饭已经很重要了。但是他听到音乐的时候，居然连吃饭是什么味道都忘掉了。所以呢，我们就可以想象，这个音乐给人带来的享受，它是远远超出物质的享受的。当然了，它还是以物质为基础。如果一个人都吃不饱的话，那他估计也没有什么精神去享受音乐了。总的来说啊，这个艺术带来的享受，它是属于精神层面的，在有物质的基础保障之下，它的确是可以带来远远超出物质能够带给我们的享受和愉悦。其实以前我们也曾经说过，生命境界分成四个层次，第一层呢就是生存，第二层是生活，第三层是生命，第四层是生死。那简单来说呢，物质上的追求就是关于生存的，然后艺术上的追求呢就是关于生活了。这个时候我们对于精神上就有所追求了，但是啊，它还没有达到生命的层次，也就是去探讨人生的价值这一个层次。你会发现有很多的人喜欢音乐，但是好像也并没有让他的人生过得多么的圆满和幸福。甚至有的坏人，他本身也是非常喜欢音乐的，但是他还是去做了一个坏人。就像电影《发条城》里面那个男主人公一样，他是一边听着古典音乐，一边在那个地方疯狂的杀人。所以说呢，艺术上的追求，他又跟德行是两回事要不然我们怎么会评价一个人的时候都会说德艺双馨？可见这个德跟这个艺是分别独立存在的。而且对于艺术这一部分呢，它并不是所有的都是好的，有的时候会起到一个副作用。比如说历史上著名的靡靡之音，那这种音乐是不合适去听的，越听的话就越会出坏事那包括《论语》里面还曾经提到，孔子是恶正声之乱雅乐，也就是对于正声，这、就是某一个地区的音乐，他是非常讨厌的，他觉得正声淫，令人殆。之所以说这些，就是在强调艺术它有它的局限性。我们不能因为追求艺术就没有任何的选择，更不要觉得追求艺术就能够解决我们所有生命中的困惑，这是不可能的。所以呢，我们还得让孩子有意识去追求第三个层次，也就是生命这一层，才能够让我们的人生获得真正的幸福和安宁。好了，聊完了前面两个部分，我们接下来来聊今天的第三个部分，也是重点内容，就是现在孩子们学习艺术都存在哪些弊端，我们家长应该怎么样去调整？就说到这一部分呢，我想先聊一下作为父母，我们这一代人的成长经历。其实我们算是成长在中国的改革开放的红利之下，从我们一出生，基本上就已经能够吃饱穿暖了。但是对于我们中间的大多数人来说，艺术方面的培养还是有所欠缺的，所以在这方面，我们很难给到孩子一些直接的亲身的经验。那我们能够做的，更多的是愿意花精力和金钱投到孩子身上，让他能够在艺术这方面有一个充分的学习。那通常的方式呢？第一就是给孩子报某一个特长班，让他去学习画画、舞蹈、音乐等等。然后第二种呢，就是带着孩子去参加音乐会、画展、演出，去听讲座，来培养孩子的这种艺术修养。这两种基本上就是我们普通家庭能够带给孩子艺术学习的最主要的途径了。但是在这个过程中有很多的弊端，我就曾经听过两个这样的例子。第一个呢，是有一个家长让孩子练钢琴。规定的是三年之内考完钢琴十级，因为的确有老师愿意帮助他们完成这样的任务，而懂行的老师呢，他们就非常的清楚，像这样的做法只是为了让孩子拿到一个考级，他是很功利的，而且在这个过程中是耽误了孩子的，并没有让孩子在艺术修养这方面有一个好的积累，甚至是亏空的。所以呢，我们今天要给的第一个建议就叫做打基础比拿证书更重要。而且在家里面呢，还有一个很常见的场景，就是让孩子在亲戚或者朋友面前去表演他的那个特长，比如说他会吹萨克斯，就让他来吹一段；又或者是会跳舞，就来跳一段。在这个过程中，他是非常物化孩子的，而且往往这个事情都会让孩子感觉很难堪。除非是我们在客人来之前就先跟孩子商量，并且征得他的同意。但是呢，我还是建议尽量不要做这样的事情，应该是帮助孩子树立这样的一个观点。那就是你学习这样的一个特长，是为了你自己，不是为了取悦别人，也不是为了去博得别人的掌声，就是为了让自己有一种美的享受。《弟子规》里面还说：“对尊长，勿显能。”经常让孩子在长辈面前这样去表演，有可能会助长孩子的那颗傲慢之心，这样他也就很难再去沉下心来去进行艺术方面的学习和积累了。第二个例子呢是这样子的，就是我有一个学生家长，他本身就是一个书法课的老师，然后他就讲到说，他那儿学习书法的孩子呢，成长的速度是非常慢的，但这个慢是他故意要求来的，因为他知道有很多的同行让孩子练习书法的时候是采取了捷径的，什么捷径呢？就是让孩子去重新描，比如说这一笔下来，他告诉孩子怎么写才是最漂亮的。但是孩子那个运笔的手法呢，写不出来那种造型，没关系，他就让孩子再拿着毛笔尖去重新描一描，描完以后呢，看起来就真的很棒了。但其实那是孩子一笔写不出来的。然后呢，就让这孩子去参加书法考试，书法考试的时候，人家监考老师没有办法看着每一个孩子的每一笔是怎么写的，所以呢，这些孩子们就一笔写下来，发现差很多，然后就在那个地方再描一描，最后也能够描的细致入微，甚至老师都专门教给他怎么描的嘛，所以最后加工的非常的好。也能够拿到奖，但其实这个孩子他本身写不了那么好的书法，所以呢，我这个学生家长啊，他就说他在收学生去练习书法的时候，就会先跟家长强调好，在这方面你不要追求他马上有一个什么样的成效，就让他慢慢的积累，一旦他积累到了一定的水平，他自然就会有相应的成就出现。而在此之前，我们不会去让孩子走任何的捷径。那我想借助这个例子呢，给大家第二条建议，就是有艺术细胞比有艺术特长更重要。也就是说，让孩子去懂得欣赏，能够去感受到这种美的存在，要比孩子亲自去会做这样的一件事情重要的多。所以说，你带着孩子去听音乐会，难道孩子必须得把琴弹得多好才可以去听吗？未必。让孩子练习书法，必须得写的足够好才可以吗？只要他能够看得懂一部书法作品究竟有哪些美，这样就很好了。因为一旦我们光想着让孩子有一技之长的话，这个功利心呢就会变得越来越重，目的性就会变得越来越强，那孩子就没有办法在这个过程中得到一个充分的锻炼，而且他没有办法享受这个过程。这还让我想起来一部电影，叫做《爆裂鼓手》，讲的是一个病态的老师去支持一个病态的学生练习架子鼓，在这个过程中他非常的严厉，甚至会去谩骂恐吓孩子们。但是呢，他也的确用这种方法激起了这个孩子的那种好胜心。最后呢，那个孩子也的确达到了常人所不能达到的成就。但是呢，我并不觉得这种方式有什么可取之处。而且在电影里面有一个反例，就是这个老师他曾经培养出来过一个被大家称之为天才的人物。但是后来呢，这个人就有一天忽然自杀了。所以我们就说，如果一个孩子他的一技之长确实很厉害，但是他每当去做这些事情的时候，都没有办法享受其中。而是激活了他更多痛苦的经历，那我觉得这是完全背道而驰的。当然了，有的时候这种艺术修养和艺术特长，它并不是完全割裂的，往往是一个孩子更擅长的时候，那他对这个事情的这种修为也就会更高一点。那只不过呢，我在这里要把它分开来说，是为了强调我们不要有太强烈的目的性。我想起来以前曾经看到过的一个故事，是一个学生他在小的时候学习弹钢琴。然后有一天呢，老师给他做了一个示范，弹完钢琴以后呢，老师说大家都不要发出声音，安静。然后就静了好一会儿，孩子们也不知道为什么。等过了一会儿呢，这个老师才说：“你看窗外电线杆上有两只小鸟，每一次我弹琴的时候，它们都会在那个地方安静的听着。”然后呢，这段话就深刻的留在了孩子的心里面。他说：“虽然弹钢琴本身有很多美的享受，但只有老师那一刻他弹的钢琴。”那种意境给他带来了深深的触动，会让他感觉艺术本身的魅力是可以向外扩散的。老师有心弹给那两只小鸟听他的音乐，弹完以后还能够让自己静一静，去细细的回味，并且把这种感受去讲给他的学生。我想这样的教育才是真正的去培养一个人艺术的修养的最好的方式，他也比拿到任何一个证书更加的重要。好了，那我们在这里呢就再重复一下两条建议，第一条就是打基础。比拿证书更重要。第二条就是有艺术细胞比有艺术特长更重要。好了，我们今天的分享就到这里。这是妈妈，你听，陪你走过的第一百九十五天。